0: Más que, una más, que una más online, más cerca, más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. Las cibercosas del ciberespacio, con José Manuel Ábalos, en másqueunaradio.com.
1: Muy buenos días amigos y bienvenidos en directo una vez más, 10.47, al programa de José Manuel Ábalos, posiblemente el mejor hacker del mundo, posiblemente y no me equivoco mucho cuando hablo de esta afirmación, obviamente estamos diciendo de un hacker ético ¿eh? no de los malos, porque eso hay que diferenciarlo bien, estoy súper contento de tener a Avalos por muchas cuestiones, primero porque los lunes tener a un tío eh, en directo eh, que se pone su mejor pijama, para mí ya es un, un tema que me sube la moral, luego ábalos es un tío que tiene posiblemente el mejor podcast eh, mejorando lo presente de toda la radiodifusión española, cosas de hacker que además te tengo que decir, Ábalos, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Oye, que yo no soy hacker, eh que los hackers están a año en luz de mí Yo solo me dedico a intentar traducir lo que los hackers me cuentan a mí a clientes, Buah, ¿vale? además, que, ya, que ya es una tarea ardua ¿eh?
1: además de divertido, ser un tío elegante con sus pijamas además es un tío humilde y modesto oye, eh, José Manuel eh, yo pensé en la canción de los ilegales de eh, me sueltan mañana porque te iba como anillo al dedo pero tú, luego en tu sintonía decidiste poner una música así muy filosófica entonces me ha preguntado mucha gente que qué es exactamente, qué sustancia te tomaste para elegir esta canción o si es una cosa que ya venía de serie,
0: pues es que yo soy un tío que puedo escuchar hasta la máquina más máquina de los años 90, como pona Eri, Chasis, bueno, todo eso que viví yo en mi etapa en Mataró, como irnos a la parte más trascendental ¿no? de la ópera clásica más pura pasando por las bandas sonoras de las películas que es que me encantan y la cabecera que hemos puesto pues es un trozo remezclado de una pedazo de película y de un pedazo de director como es Hans Zimmer de la película Interstellar. pero vamos que me encanta Ajá. casi todas las bandas sonoras que este tío hace porque eh, película que, que hace el tío, o sea película que le piden colaborar poniendo bandas sonoras de fondo, película que yo me engancho vamos como como el más aférrimo de, lo, de lo groupies que te puedas encontrar.
1: Pues me alegro un así montón y la verdad que está la... bien, eh. ha sido un descubrimiento para nosotros, descubrimiento por dos motivos, primero porque la canción la verdad merece la pena y en segundo lugar por saber tu lado místico, que no sabíamos sí. que tenías ese lado Santa Teresa de Jesús, así que nos alegramos sí, sí, sí. un montón. Oye, eh, antes de pasar ya a materia, que empezamos ya rapidísimo, eh, cuéntanos un poco el fin de semana en Malasaña, que siempre ahí montáis unas gordas, ¿qué ha pasado este fin de
0: pues eh, tenemos material gráfico que he omitido subir porque nos iban a echar a los perros, van a decir, bueno, esta gente que están jugando con el confinamiento, pasa que ya no sé cuántas semanas llevamos ya, que la gente ya está más quemada que la moto de un hippie, vamos, porque sí, sí. nos falta cero coma para bajar al portal y tomarnos una cerveza aunque sea en la puerta, pues es sí. que cada fin de semana montamos alguna temática, o sea... Eh, esta calle la calle en la que vivimos pues se conoce que hay un montón de, de gente vividora de la farándula y hay muchísimo actor eh, gente que compone hay youtubers hay bueno hay una barbaridad de gente que se dedica todo a este, a este mundo y ellos pues nada lo que hacen es alentarnos y, y lo que hacen es proponer ideas también ya las, las han hecho a todo el vecindario para pues bueno pues para hacer cositas y estuvimos este fin de semana haciendo una que era pues un poco eh, la fiesta regional y de países, ¿no? Entonces cada uno nos vestíamos eh, pues nuestras eh, vestimentas más típicas de cada comunidad autónoma, ¿qué pasa? Que yo aquí lo único que tengo son butifarras, no tengo no tengo poca cosa y vestirme de caganer pues tampoco era la, la cosa y nada, me vestí pues nada, pues como estuve en Pamplona... Eh, los San enfermo el año pasado, pues bueno, me, me eché encima la ropa Pero lo curioso es que, claro, mi chica, como es de Valencia, pues nada, pues eh, propuso unas, unas fallas ¿eh? ¿Qué te parece? <risa> y entonces eh, repartimos globos y compramos globos y aquí desde el balcón pues nos hinchamos a una mascleta de las buenas ¿eh? O sea, por ahí anda el vídeo
1: Oye, pero ¿hay un grupo de WhatsApp en el barrio que lo organizáis o cómo sale todo esto? ¿A través de gritos en el balcón?
0: Pues empezó, como ya te digo que estos son farandoleros Y tienen muchos followers Y believers y, y cosas De estas en Instagram, en Twitter y demás. Primero empezaron a organizarse A través de las redes, luego ya hemos Pasado a un nivel más pro y aquellos que somos Más aférrimos nos hemos hecho un grupo de acólitos En el WhatsApp, pero sí que es verdad que hemos Creado hasta, hasta un Perfil en Instagram Donde subimos toda esta farándula Pero bueno, ya se me echará al cuello La gente por el tema de privacidad porque Se ve mi balcón, se me ven los calzones que le da la localización de, de mi planta, de dónde vivo, pero bueno, vivo, vivo con ello.
1: Bueno, la verdad es que hoy nos traes un tema de Corea que deja muy corto ¿eh? lo que me estás contando ahora. Bueno, vamos con Pedro Baños, que es uno de los eh, geopolíticos, yo me he leído sus libros y la verdad es que es una auténtica pasada, eh, es eh, yo creo de los que mejor explican ¿no? toda la temática geopolítico, militar, estratégica a nivel mundial y bueno, ha seleccionado una noticia. Que, que viene en su perfil de Twitter, cuéntanos.
0: Pues sí, pero fíjate que ahora no recuerdo ¿Cuál era? Porque como todas podrían encajar Perfectamente en el perfil de Pedro Baños Desde aquí le mando un saludo porque Aparte de ser un grandísimo profesional y un militar De los pies a la cabeza es un gran amigo mío Porque uh -huh. empezamos juntos en una pequeña empresa Hace ya años, que bueno, que la empresa se fue Se fue a mejor vida Y cada uno tomó una rienda, uh -huh. pero mantengo Esa amistad con Pedro Baños y la verdad que, que Es un tío de los pies a la cabeza y, y tanto profesional como Personalmente, ojo, a ver si lo enredamos Algún día y lo traemos por aquí, bueno. eh, cogemos no, a Ángel y nos aventamos algún día.
1: Eso sería un sueño para mí. Yo, de hecho, hablé con Pedro Baños hace mucho tiempo. Lo que pasa que fue a la, bueno, pues prácticamente cuando lanzó su segundo libro tercer libro, no me acuerdo. Sí. Y bueno, pues estaba más liado que el alpargatón romano con viajes y presentaciones. Sí, sí, Pero cabe decir ser. también que tiene sí, un programa sí. en la 2 donde tú has aparecido sí. y, y ahí ha subido la audiencia claramente. Lo que pasa que ahí no tuviste las sí, pelotas sí. de ir con pijama. ¿eh? Ahí fuiste bastante no, allí, al contrario, fue en
0: 4, creo. Y la cosas que me vistieron, porque fui cual consultor de ciber y dijeron, "Bueno, este tío que va sin traje en corbata, digo, vamos a darle un toque más." De hecho, les dijo "Oye, me puedo quedar la corbata, me puedo quedar todo el jaleo este." Y me dijeron, "No, que es muy caro." Y dije, "Vale." Bueno, Pero bueno, bueno, no sé no sé cuál es de las, de las noticias que nos trajo Pedro Baños, porque como eh, ando más liado yo también que una peonza no sé cuál sería, pero vamos, podemos empezar por cualquiera. Pues Tenemos mira, hay una razón, que el puede... titular va
1: más allá de, del espacio, que es la Universidad Autónoma de Madrid, salía con los marines ah, de Estados Unidos. Tena, ¿eh?
0: Está buena, ¿eh? porque este debate, fíjate, a propósito de, de la mesa del coronel, el programa de Pedro Baños, eh, salió este tema. No sé si os sonará el, el, la palabra dinámica de tecleo. Sí. ¿Te suena a ti que, por dónde pone esa línea? ¿Sí Totalmente,
1: te suena? ¿no? Que ah, te claro. cogen el patrón y sabes lo que están tecleando y ¿quién? te pueden hacer hasta el texto o reproducirlo.
0: Exactamente, pues en esa línea están trabajando desde la Universidad Autónoma y, una, y un laboratorio que lo que hace es entrenar a los marines de Estados Unidos eh, se han puesto, eh, pues bueno, a hacer un, un pequeño no estudio sino un programa un proyecto en el cual pues eh, se basan eh, pues en lo típico deep learning, machine learning y todas estas cosas que determinan el learning que lo que hacen es pues generar algoritmos de reconocimiento y en esas está en el tema de la dinámica de tecleo. Eh, qué consiste esto bueno pues eh, todos tenemos una forma de navegar, de teclear, de, de pulsar cuál es la presión, cuál es el, la rapidez con que lo hacemos y con qué forma, cuáles son los navegadores que buscamos, bueno, pues una, una serie de patrones que lo que pueden hacer es identificar a usuarios y así evitar la propagación y la lucha contra los bulos y las fake news a propósito del COVID-19, que es lo que pretenden, pero bueno, esto va mucho más allá, porque a través de este algoritmo, que, que claro que, lo, que el ejército americano se quiere echar a, a la espalda, pues se pueden hacer otras cosas. ¿no? Eh, entre ellas estaría, por ejemplo, también, ahora que se ha puesto muy de moda el tema de de los MOOCs, ¿no? De, los, eh, sí. de la formación desde casa, pues una de las formas para certificar que esa persona es ¿Quién es cuando se presenta un examen? Pues podría ser esta. Sería poder uh -huh. coger y identificar el patrón uh -huh. que tiene cada uno de los estudiantes. Pero otra que da un poquito más, más miedo eh, eh, sería la, la, la que tendría de usos en la medicina, ¿no? Porque a través de estos patrones, cuando cogemos el teléfono, la forma de presionar, de ampliar y demás, pues eh, ese, ese, eh, ese eh, el que posee esos datos, pueden saber, por ejemplo, si padecemos algún tipo de dolencia visual, porque estamos ampliando de más, pueden saber si tenemos también también Parkinson porque pueden ver si lo, cuando estamos tecleando pues lo hacemos de una forma un tanto pues bueno pues un tanto repetitiva o de aquella manera y puede llegar al punto que este es uno de los debates de los que más, van más mucho más allá que esos datos acaben revendidos a pues qué sé yo a empresas que se dedican al sector de la sanidad o de los seguros y que nos empiecen a vender <risa> seguros de vida o que en función de esto un seguro médico diga no yo a ti no te lo doy porque sé que tienes este tipo de dolencias sin tú saberlo y sin tú ser consciente, pero bueno vayamos a la parte buena no eh, la cual pues se pueden se, nos pueden ayudar como un test de identificación de posibles dolencias a futuro no porque no está de mal que, que bueno, pues que tu propio eh, teléfono te avise oye, ¿qué te pasa hoy? estás, estás muy lento tecleando sí, sí, sí. yo siempre soy de lo que opino de que cuando vaya al baño soy de ello y de hecho tendré una taza de estas cuando eche la primera micción de la <risa> Mañana. espero que me salga un resultado en la pantalla y me diga, oye, ojo cuidado, tomate esto. Pero bueno, volviendo al tema de, 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 de estos dos laboratorios, de la Autónoma y, de, y del de Estados Unidos, eh, se van a vanaglorian de que tiene una efectividad del 50%, lo cual quiere decir que está muy bien, porque pueden identificar a usuarios que lo que hacen es eh, replicar una y otra vez, mediante cuentas de usuario falsas y bajo el anonimato, pues la propagación de bulos o de fake news, lo cual es un gran paso en cuanto al tema de la propagación de, de noticias falsas pero ahí abro el debate en cuanto a las otras aplicaciones que se pueden llevar pues bueno pues al, al mundo de la educación y al mundo de la medicina y por ende el mundo de los seguros médicos uh -huh.
1: Bueno, pues yo te debo decir que, bueno, me parece una una historia fascinante, lo malo es que te puede decir el lunes o si te pones a teclear a lo mejor un, un sábado pues en qué condiciones estás mejor que un test de alcoholemia de la Guardia Civil y yo te diría una cosa a Conchi, nuestra amiga Conchi que hoy no puede estar con nosotros pero nos está escuchando, lo sé porque me ha mandado Le Mandamos un... Un saludos, un Conchi. saludito, es muy fácil, ¿eh? no hace falta poner un patrón de reconocimiento porque no he visto a una persona que aporre más fuerte un teclado de hecho, el último año creo que hemos tenido que sustituir tres Se carga literalmente Sí, sí, es, es con rabia Tú has visto a esa gente que escribe con rabia, ¿no? Pues, sí, eh... sí,
0: en el trabajo hay unos cuantos Dices, tío, hay un silencio sepulcral eso se te escucha eso, eso, Y dices, eso es, joder, que también. tienes una mecanografía O sea, una máquina de estas de, Del año de la castaña
1: <risa> Oye, nos vamos a Iván Mateo A tu amigo Iván Mateo El 51% de las empresas, ¿qué ha pasado? ¿Ganan dinero o pierden dinero? No tiene nada que ver
0: pues tenemos, bueno, la, la noticia que traíamos anterior era del país, eh. Vamos a, a partir de ahora a identificar la sí, fuente, ¿vale? Parece Porque muy parece muy que me lo saco de la chistera y muchos dice, pero ¿dónde saca esta noticia? Digo, pues mira, no tengo que, que teclear muy lejos, ¿no? Pues eh, Iter eh, Reseller, eh, es otro periódico digital, pues bueno, especializado en el mundo IT. ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues ha hecho eco del, digamos, del último reporte sobre tema de, sobre ransomware del 2019 de la empresa Sophos, una pedazo de empresa y en la cual no, muchos de las muchas de las empresas de ciberseguridad del resto del planeta, pues seguimos con, con cierta envidia porque la verdad que, que generan y marcan tendencia. ¿Qué nos dice Sofos? Pues que el 51% de las empresas en el año 2019 dicen, bueno esto es una encuesta, ¿no? pero bueno ya es bastante, eh, dicen haber sufrido algún tipo de ataque tipo ransomware, vale. el 51% de las empresas. Pero ¿qué pasa? De ese 51% dicen que el 73% llegaron a sufrir el cifrado de los datos. ¿Qué supone este cifrado de los datos? Pues un gasto, ¿eh? un gasto de 730 mil dólares. Pero, y aquí es donde está lo bueno y aquí es donde está la mandanga de la buena, si nos aventuramos a pagarle a los cibermalos para recuperar los datos, se multiplica por dos, lo cual quiere decir que al final pagaremos 1,4 millones de dólares. Sí. Eso sí pagamos. Eh, ¿Qué es lo que nos resalta? Que claro que el 27% de las empresas han pagado a los cibermalos, acojonados vivos, porque dicen, oh, tenemos que desencriptar esto cuanto antes posible y tenemos que dar servicio lo antes posible. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la. ¿Dónde está la la gracia, que claro, los cibermalos te pueden coger y en función de cómo tengas estructurada la, la empresa o cómo haya sido el tipo de ataque de ransomware pueden decirte, vale, yo puedo, ahora te lo descifro, pero ahora me tienes que pagar un chantaje bueno, te voy a hacer un chantaje porque es que esa información la he conseguido extraer pero ya no solo eso, sino que es que es que tengo, he cifrado de distintas maneras y hay distintas claves, con lo cual, págame por tu área de, qué sé yo de, de repostería, donde tengas allá toda la gente, págame un cifrado especial ahora para el otro, aquí tengo otra contraseña lo cual dicen que es realmente alarmante Sí que es cierto que nos advierten que el 56% Sí que recupera la información si tiene una buena política de, de copias de seguridad Pero ojo, ojo que esto, ojo que esto es, esto, ojo, ojo. Las empresas más atacadas, mm. ojo En el, el ranking eh, medios de comunicación <risa> Qué bien, me dejas de tranquilísimo y tercero de entretenimiento así que ahí lo dejo chaval, yo no sé, yo no sé <risa> si nos van a meter un palo por las orejas esta gente, de todas pero formas, son la, las tres principales empresas
1: me parece un poquito un poquito cutre que vayan a los medios de comunicación cuando se sabe que no tienen ni un puto pavo, pero bueno ellos sabrán, ellos sabrán oye, ¿te suena a ti que hayan ¿cierto? hecho algún ransomware, algún gobierno? no hablo del español, que me imagino que sí, porque eso debe ser un coladero pero pero algún ataque serio de verdad
0: a ver, se eh, suelen filtrar cosas, pero claro, ningún gobierno lo va a reconocer porque <risa> decir, oye, que me han cifrado aquí unas cuantas cositas, eh, sí que es cierto que cuando os acordáis del famoso ransomware que vivimos aquí en, en España, sí que es cierto que algún ordenador de algún hospital y no sé si de algún ministerio, de alguna oficina, que tal que algún ministerio, sí que se vio afectado, pero bueno, no nada fuera de lo, de lo normal ni alarmante. Pero aquí estamos cansados de repetir que gobiernos locales, como ayuntamientos, sí. comunidades autónomas, se han visto afectados. Y en sí. España ha habido casos a cascoporro, desde Andalucía al País Vasco. O sea, que sí, es que sí. esto no... No es nuevo no. Es nuevo. Acuerdo, Uf, me acuerdo, Cuidado eh, me eh, algo a los charros. que te matas
1: eh, Me acuerdo perfectamente Que trajiste Esa noticia de, del ayuntamiento Ayuntamiento de general de la Frontera Que al día siguiente Estrenaron es uno. <ríe> Todos Cambiaron sí. los 286 Que tenían Por, por Intel Pentium Ya, ya era hora y Ya eh, se eh, creía también.
0: Que estabas seguro Pero es que Eso es lo cachando Que se cree Que tener tecnología Puntera Es estar seguros sí. eh, No sirve de nada Tú puedes tener El mejor Ferrari Del mundo Que si no le pones Un cinturón de seguridad Te puedes ya tomar Por culo En un accidente Así que En esas estamos
1: Oye hablábamos de esa geolocalización para las fiestorras que hacéis en Malasaña pero y, bueno, no tiene nada que ver con lo que hacen en Corea del Sur hay ni GPS ni rastreo, ni app, ni no
0: exactamente, pero hay que verlo en el contexto porque hará unas semanas eh, salió el, el caso en los medios de comunicación surcoreanos que hubo un paciente cero que llegó a infectar a 70 personas que se frecu donde fre frecuentaba eh, zonas eh, y bares de ambiente. Ojo, cuidado, ¿eh? Cuando digo ambiente, pues puede haber todo tipo de, de tendencias sexuales, ¿vale? Pero más o menos, yo creo que me habéis entendido, ¿no? sí, sí, Como si aquí se ponen a geolocalizar en el barrio de Chueca, la los movimientos de las personas. Eh, ah, este tema es es bastante complicado. Eh, ¿Qué ha hecho el, el gobierno de Corea del Sur? Bueno, pues ellos, a diferencia de nosotros, sí que la ley les permite pues pedir la, la, locali la localización de, de los terminales de Telefónica. Perdona que me ellos. ría, ¿eh?
1: Perdona ¿Sí? que me ría, pero ha venido muy a cuento lo de loca que te has quedado para <risa> luego globalización. Bueno, seguimos. Una, una anécdota, una tontería. <risa>
0: Me vas pillando. Pues sí, eh, la, cosa, la cosa es la siguiente, que ese paciente cero pues, eh, llegó a contagiar eh, con casos confirmados a 70 personas en una puta noche. O sea, estamos hablando de cuatro horas. O sea, ojo, cuidado, el bacanal que se tuvieron que montar en el garito. Entonces, lo, el gobierno surcoreano, pues, eh, alarmado de pues, de esta situación, lo que hizo fue pues, eh, un poco hacer foco en esa zona, que es una zona que ahora no recuerdo, lo tenía por aquí apuntado, cómo se llama la zona.
1: Ah, bueno, no, es un bueno, dato realmente imprescindible para nosotros, el barrio de sí, Seúl. si no vais se... para
0: allá, ahora no, no sé dónde lo tengo apuntado, se me ha ido, pero vamos, eh, Itagüeo o no, algo así, no lo ah, sé, sí. bueno, sí, sí, no sí, lo sí. sé, pero vamos, el, lo que ha hecho el, el gobierno surcoreano ha sido pedir ayuda a las tres operadoras, digamos, más eh, principales de Corea del Sur, que es eh, SK Telecom, KT y LGL+, Plus, pero vamos, básicamente les ha pedido que les dé información de cerca de 11.000 personas que estuvieron entre el 24 de abril al 6 de mayo en unas horas concretas eh, por la noche. Esto es grave. Es grave si se traslada a un país como el nuestro en el cual esa información, porque una vez que se localizan a esas personas lo que han hecho ha sido enviar un SMS, les ha enviado un mensaje diciendo que se acerquen lo antes posible y con las medidas oportunas a hacerse un test de coronavirus, de los cuales han dado 119 positivos, ojo eh ojo, pero aquí lo, lo, donde está el problema es en qué van a hacer con esa información y en qué manos pueden recaer eh, si bien dicen que no han localizado cerca de 2000 personas que están intentando trazar mediante cámaras de vídeo y tarjetas de crédito y pago y demás eh, la localización de esas personas ¿vale? Eh, esto es jodido, es jodido sí, 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 sí. porque eh, esa información eh, depende de donde y que el gobierno sepa que tú frecuentas un tipo de bar u otro, eh, imagínate que ya no estamos en la tendencia sexual, que ya es jodido, sino que eh, me vean saliendo y entrando de una sede de un partido político, por ejemplo, o me vean entrando y saliendo de un determinado lugar, eh, que es frecuente. Eh, es bastante complejo, si bien parece que es efectivo, eso sí es cierto, es muy efectivo eh, la medida que han tomado de Corea del Sur, lo cual ahí se abre el debate y es un debate que, que ojo, cuidado, eh, ojo, cuidado.
1: La verdad que lo hemos estado hablando durante semanas, el tema de la privacidad y bueno saber dónde te ubicas a través de, de las campañas, perdona, de las operadoras de telefonía, pero ahora con el COVID creo que se ha abierto una puerta que va a ser difícil cerrar, ¿eh? con esa excusa que veo, que nos van a tener localizados 24 horas al día, macho.
0: ¿Tú te acuerdas con el 11S? Le sirvió de chispatorio para seguridad, privacidad y ahora entras sí. en un aeropuerto y prácticamente hay, hay máquinas que en, en diferentes países te desnudan, te ponen, te ponen una máquina que te abres así, te colocas y te han despelotado en cero coma. Sí, sí. Eh, pues, pues yo no sé hasta qué punto eh, el debate de privacidad-seguridad, como siempre, pues es bueno, o es malo, no lo sé, no lo sé. Es, es complejo ¿eh? trasladar a, trasladar esto a la sociedad general es bastante complejo y los decisores y políticos de turno tiene que ser bastante bastante complejo.
1: Bueno, estamos ya acostumbrados, pero ahora va a ser el pan nuestro de cada día, la excusa del COVID va a ser el detonante para que estemos localizados y geolocalizados, pero ya sin ningún tipo de escrúpulo, porque totalmente yo creo que antes cierto, ya totalmente. lo estábamos, pero ahora por lo menos para, para darte hasta un toque de atención, ¿no? O llevas demasiado sí, sí. a casa de Ábalos o Ábalos vas demasiado bien. a este bar, eh, recógete un poquito antes.
0: Exactamente, volvemos al tema de lo de, de, de la dinámica de tecleo ¿no? eh, también extrapolaba la geopol a geopos geoposicionamiento <risa> eh, que vean que entras y sales todos los putos días un bar y que te llegue tu seguro y te envíe un SMS, oye, ¿qué estás haciendo? Eh, te estoy dando un seguro y ahora te lo voy a subir más porque sé que vas a este bar todos los días, o que te vas al McDonald's a deshoras, eh, es que esto, sí, sí. ojo eh, sí, las sí. aplicaciones que, que puede llegar a tener un futuro, eh. o sea, que sí. estamos hablando de algo que en determinadas manos puede ser, puede ser bastante jodido
1: ¿eh? o sea, bueno, se lo puedes enganchar, mira, por mi zona hay muchísimo jabalí que esto está lleno, eh, se lo puedo enganchar al lomo el jabalí y pueden flipar pueden decir, bueno, no, este tío no para
0: Está de un lado para otro. Pero piensa que aquí ya el gobierno español ya hizo una trazabilidad ¿no? por celdas y demás de, de cómo nos habíamos comportado los españoles durante el COVID. ¿eh? Acuérdate que ya pidieron datos a, a las operadoras españolas sí. supuestamente con total anonimato. Yo que lo creo, y tampoco eh, con una geolocalización exacta, sino que iba por celdas o plantillas ¿no?, de dónde está un teléfono y demás. Pensemos que ya hace meses también lo pidieron, no sé si fue el Ministerio de Transporte, Movilidad, no lo sé, porque han cambiado tantas veces el nombre del ministerio, que también pedían ver un poco la movilidad de los españoles, a qué puntos iban para mejorar, digamos, las sí, infraestructuras. Sí, sí, sí. Acuérdate que esto no no es no, no nuevo Y nos lo vamos a ir encontrando cada vez con más así
1: Oye, terminamos ya con una ley Hackers Trump eh, Une todos esos ya. puntos
0: Esta es cachondísima esta. ¿eh? Es un ransomware, ¿eh? volvemos al tema de siempre mm. Es un ransomware que ha entrado en, unos, en un buffet De lo más eh, dispar. El buffet se llama... Uf. Bueno, tiene un nombre muy largo y americano y desde aquí no me sale, pero bueno, lo importante es que termina en SACS, ¿no? O sea, todo lo que es guay termina en SACS en Estados Unidos. Perdona, pero lo este tengo bufet, aquí, eh,
1: me este lo has este... enviado. Grabman, Shire, Macellans, SAC, bueno, bueno, bueno. Se bueno, sale. Es
0: una, una cosa que ya solo con ponerlo te empiezan a llevar clientes Pues <risa> este buffet representa al oro ¿eh? Lady Gaga, Madonna, Robert De Niro, eh, Bruce Springsteen y Cristina Aguilera Y, y que, le, que Qué ha pasado? Pues ha pasado, pues que ha entrado un ransomware bastante bonito y supuestamente los cibermalos eh, que pertenecen al grupo de Re Revil, eh, lo que han hecho han sido empezar a subir <coughs> eh, pues ciertas ciertos trocitos de la información que tienen en posesión en la Dark Web y están avisando de que solo han sacado una pequeña un pisco labis, ¿eh? diciendo, mm. ojo que tenemos más mandanga y en la mandanga están diciendo que hay mails cruzados en los que aparece la palabra Donald Trump, que es <risa> Tío, yo creo que, yo no sé, pero pilla hostias por todos lados, pero el tío ahí lo tienes, ¿eh? Es uh -huh. un tío que se mueve en las redes, en los medios, pero bueno, normal, ¿eh? Ha sido dueño de un montón de medios de comunicación en Estados Unidos. Pues en esas estamos. El, los cibermalos han pedido 42 millones de dólares.
1: Pero no eran Ay, 500 euros pues, al principio, no. el ransomware. Esto no iba de 500 euros.
0: El que, pues fíjate, y lo más cachondo es que han hecho pública una carta en la cual dicen, echan las culpas al, al abogado de que todo lo que vaya a ir saliendo a partir de ahora de información la culpa es de él por no pagar y lo que ha hecho el abogado ha sido poner eh, todo este tema en manos del FBI y las, eh, las estrellas que van a acabar estrelladas como empiezan a sacar sus traspos sucios a nivel digamos legales pues ha mostrado el apoyo a este buffet de abogados. Pero lo cachondo va a ser cuando estos 750 gigas de información sea se haga pública o acabe vendida al mejor postor o que vaya a cualquier medio y diga qué es lo que tiene. Dame un poquito que, que tengo tiradas de aquí hasta el día del juicio final al estilo Wikileaks o, o el bufete este que hubo en Panamá que le liaron parda también. Eh, veamos cómo evoluciona esto. Pero todo pinta que se vaya a sacar algún tipo más de trapo sucio de Donald Trump, que yo creo que ya, es que es su magma, yo creo que si no vivimos con esto, este tío no, no sé, no sería nadie, ¿no? Porque Trump es que vive vive a base de hostias, es, es un tío, no sé, sí, no lo sé, creo que esto lo ha traído también, ¿eh? aquí a España, no sé, no sé.
1: Lo fomenta, le encanta salir también en los medios, pero una pregunta que te hago como especialista, me imagino que una persona que entra y ataca y hace un ransomware, obviamente deja una trazabilidad para los expertos como vosotros, ¿se puede dar de alguna manera con el hombre o la organización que lo ha hecho o es casi imposible?
0: En este caso muy fácil y cuando es un ransomware el propio grupo te dice, oye, somos nosotros, dame la pasta. O sea, si tú lanzas, a no ser que haya algún gobierno o algún, alguna unidad o grupo eh, subcontratado por algún gobierno, eh, si intenta ser anonimato porque lo que buscas es destruir, esto no esto es lo que buscan, eh, dame viruta o sea, entonces es, ojo, somos fulanos de tal, somos unas máquinas de, de reventar ordenadores y dame pasta, pero sí, normalmente incluso por la forma en la que luego se hace reversing, se puede llegar a saber del malware que has introducido, eh, de qué zona geográfica puede ser, porque los chinos tienen una forma de, de montar y organizar la programación y con determinadas, digamos, caracteres, ¿no? del teclado sí. los rusos tienen otro, o sea dependiendo de esto, ellos también aprenden e intentan disimularlo, como si fuera un ataque de algún anglosajón como si fuera de algún latinoamericano, pero sí al final se puede se puede saber eso y se puede saber también eh, a la larga eh, haciendo reversión bueno, y haciendo un estudio forense eh, quienes están detrás a veces cuesta, a veces no se sabe, a veces se tardan años y a veces es porque se filtra, porque los propios malos, por lo general, lo que quieren es que esa aceptación de grupo, sí. de decir, oye, que mira que somos unas máquinas y somos fulano de tal y hemos montado la mundial. En Bien este es. caso se sabe que son estos, los del Reville, ya me informaré más de quiénes son, eh, quiénes hay detrás, pero vamos... 42 millones de dólares 42 millones. <risa> de información que como se empieza millones. a filtrar... A mí me sorprende es que ay, tengan ay.
1: 756 gigas de información me imagino que estarán todos los conciertos de U2, eh, de Lady Gaga y de Madonna, porque en papel no puedes generar tanta información, es una pasada
0: Es que yo creo que es eh, de 1985 para adelante toda la información, es que no lo sé, por decir un año, pero la verdad que es bastante información, eh, yo no sé si tendrá la capacidad de poder hacer yo lo que creo que en rollo Wikileaks, ¿no? lo van a a liberar y que distintos grupos con ganas de sacar la información pues vayan releyendo todo esto porque es que esto es imposible o sea tú puedes hacer un filtrado por nombre y lo que han dicho ellos que han filtrado por, por nombre y han sacado pues cierta información de donald trump o que está cruzada a través de demandas eh, de pues de otros clientes eh, eh, pues estos nombres pero a saber que detrás también te digo que este buffet se puede dar por jodido porque sí, <risa> se de luego,
1: de luego pero bueno aquí tumba, se demuestra que nadie cual... está a salvo bueno está escuchando está escuchando ya eh, mi querido Ábalos eh, a los ilegales me sueltan mañana espero que tú ya mañana y esto ya es extenso ¿eh? es extensivo para todo el mundo no solamente para ti a ver si nos sueltan ya mañana de una puñetera vez a todos que estamos en arresto es domiciliario ¿no? y estaba para largo, van
0: improvisando según la
1: marcha ya lo sabes, ya sabes, habrá que hacer un ransomware y, y a ver si nos liberan eh, <risa> querido José Manuel, que ha sido un auténtico placer que escuchamos en Cosas de Hackers, ¿vale? también que es muy interesante y me encanta y también aquí en las ciber, Cosas del Ciberespacio, más que una radio un abrazo y nos vemos la semana que viene me encanta tu pijama, tengo que decirlo es <risa> flipante y ahora cuelgo una fotito para que la gente lo vea, si ¿sí te parece <risa>
0: Estupendo, a ver si me hago ya con los pijamas de verano Que los tengo ahí arriba en el armario Y me está costando, me da una pereza no Pero bueno, bien. a ver si no los empezamos a sacar Y hacemos aquí pasar a Cibeles
1: Un abrazo a los, hasta la semana que viene
0: abrazo a todos, chao, chao. las cibercosas del ciberespacio con José Manuel Ábalos en másqueunaradio.com másqueunaradio.com la radio que te ofrece más